0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 15 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zal je in een kwartiertje bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor de gaswinning in Groningen en de mode van de Oranjes, maar eerst het belangrijke nieuws van dit moment. Soldaten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de Zimbabwaanse staatszender ZBC overgenomen. The New York Times meldt dat de militaire leiding president Robert Mugabe heeft vastgehouden. Daarmee lijkt het alsof er een koep heeft plaatsgevonden in het land. Eerder sprak het leger dat nog tegen. Woensdagochtend waren er zeker drie explosies te horen in het centrum van Harare, de hoofdstad van het land. De precieze oorzaak van die ontploffingen is niet bekend. Een proefboring naar gas, 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog in de Noordzee... ...kan volgens minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat doorgaan. Aan de gestelde voorwaarden is voldaan, maar het kan volgens de minister nog wel lang duren... ...voordat er ook daadwerkelijk gas wordt gewonnen. De linkse oppositiepartijen zijn tegen de proefboring. Zij wijzen er onder meer op dat er geen draagvlak is voor de boringen op het Waddeneiland. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze woensdag, 15 november. Vandaag komt de Raad van State met de uitspraak over de bezwaren en eisen die zijn gemaakt over de verlaging van de gaswinning in Groningen. Milieuorganisaties en Groningers willen dat het oppompen van de hoeveelheid gas verder wordt verlaagd... dan wat voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp eerder dit jaar besloot. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM... Die wil vooral duidelijkheid over de veiligheidskaders van de Groningers. We praten erover met Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal. Ja, Lisa, het lijkt alsof de NAM vooral de grenzen aan het opzoeken is.
1: Nou, ja en nee. Waar zij nu uh, vooral beroep over hebben ingesteld is omdat zij duidelijkheid willen... Uh, over de veiligheidskaders van de gaswinning daar in Groningen.
0: Veiligheidskaders zeg je daar eigenlijk al, uh, waar hebben we het dan over?
1: Nou, heel technisch gesproken, uh, er vinden daar in het gebied aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning. En de vraag uh, die nu eigenlijk gesteld wordt is, bij welke hoeveelheid gaswinning kunnen wij de veiligheid van de Groningers daar garanderen?
0: Dus eigenlijk, bij hoeveel gas halen we uit de grond, uh, zorgen we niet voor een aardbeving?
1: Exact, ja, dat is dus nu de vraag die, die gesteld wordt.
0: Uh, de hoeveelheid gas die opgepompt wordt is in de laatste jaren al meerdere keren omlaag gesteld. Uh, dat is volgens mij behoorlijk snel gegaan of heb ik dat mis?
1: Dat kun je in principe zo stellen. Er wordt al sinds 1963 gas gepompt uit de grond en pas in 2015 is de gaswinning uh, omlaag gegaan. Dit is als gevolg van een enorm zware aardbeving die toen in de provincie geweest is. Uh, is dit gedaan. En sindsdien is de gaswinning meerdere keren omlaag gehaald... om de aardbevingen daar uh, te voorkomen.
0: Daar is de Raad van State ook toen al bij komen kijken, toch?
1: Ja, klopt. Uh, de Raad van State heeft één keer het winningsbesluit... zoals wij dat noemen, omlaag gehaald.
0: En daarom hebben we nu dan ook een hoger beroep, want nu... Wordt nog definitief gezegd van blijft het zo? Gaat het omlaag of gaat het misschien toch nog omhoog? Of ja, vandaag moet duidelijkheid komen.
1: Uh, er komt vandaag inderdaad duidelijkheid over het laat genomen winningsbesluit ge gemaakt door uh, voormalig minister Henk Kamp. Uh, die heeft gezegd per oktober gaan wij 21,6 miljard kuub uit de grond herhalen. En uh, verschillende partijen uh, zijn hier dus over in beroep gegaan. Uh, de NAM vooral omdat zij duidelijkheid willen dus over uh, de veiligheidskaders daar. Maar er zijn ook verschillende milieuorganisaties die uh, willen dat de gaswinning verder omlaag wordt gehaald. Uh, Zodat
0: dus, ze er nog minder uit de grond pompen.
1: Ja, dus die willen eigenlijk dat de gaswinning uh, nog verder omlaag gaat dan de 21,6 miljard kub.
0: Laten we dan even kijken naar het financiële plaatje. Want ja, laat, dat is zeker belangrijk. Het gaat hier om miljarden euro's.
1: Klopt, klopt. Sinds 1963 tot aan 2013 is er uh, grofweg 265 miljard euro aan gasopbrengsten daar uh, uit de grond gehaald, dus naar de staatskast gegaan.
0: Daar worden dus begrotingen omheen gebouwd, bij wijze van spreken.
1: Ja, bij wijze van spreken wel. Ja. En, en het kabinet hield sinds 2012 al rekening met dat die gasbaten dus wel eens wat minder zouden kunnen gaan worden. Uh, in 2018 uh, is eerst gezegd van we halen 10 miljard euro uh, aan gasbaten op. En uh, sinds uh, in de laatste berekening is eigenlijk naar voren gekomen dat het dus nu gaat om 1,9 miljard... wat dus gewoon een daling van meer dan 8 miljard is...
0: Ja, dat gat moet je waarschijnlijk ergens mee opvullen. Is dat al bekend of gaan ze het gewoon laten voor wat het is?
1: Nou, die vraag moet zich helaas nog onbeantwoord laten. Uh, vorige week hebben meerdere partijen in de Tweede Kamer hun zorgen hierover geuit. Dus die hebben eigenlijk de vraag gesteld van... we hebben nu dus te maken met een, 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 een misloop aan inkomsten van meer dan 8 miljard euro. Waar gaan we dat nu uh, mee opvullen? Dus uh, gaan er bezuinigingen plaatsvinden op andere fronten... of moeten we dit eigenlijk toch in een ander potje gaan onderbrengen?
0: Je zou Bijna denken ja,
1: dat is eigenlijk de vraag die, die nog beantwoord moet worden. Ja,
0: nou, uh, kwart over tien uit mijn hoofd komt vandaag de uitspraak naar buiten. Dan maakt de Raad van State bekend uh, wat die uitspraak is. En op nu.nl gaan we uiteraard uitgebreid dit onderwerp verder behandelen.
1: Klopt, om kwart over tien zitten wij natuurlijk uh, klaar voor de uitspraak van de Raad van State. En ook de rest van de dag zullen wij bezig zijn met het nieuws. Er zijn natuurlijk verschillende reacties van partijen... die gestreden hebben voor de verlaging van de gaswinning. Verschillende belangenorganisaties die hier iets over te zeggen hebben. Dus dat kun je vandaag allemaal volgen op nu.nl.
0: Je hoorde Lisa van der Wal. Deze woensdag verschijnt het boek De Nieuwe Mode van Oranje, geschreven door modedeskundige El Smit. Nou, door de populariteit van internet en net dan vooral social media is er tegenwoordig meer en meer belangstelling voor de kleding van de koninklijke familie. En dan met name die van koningin Maxima. Wie het heeft gemaakt, hoeveel kost het eigenlijk en ja, is het nieuw of eerder gedragen en vooral bij welke gelegenheid dan? We praten hierover met Jeroen Snel, presentator van het televisieprogramma Blauwbloed. Ja, Jeroen. Um over de kleding, volgens mij kunnen we daarover blijven praten.
2: Zeker. En ook in ons uh, televisieprogramma hebben we hier uh, iedere week wel aandacht voor. Uh, want de mensen vinden het ontzettend leuk om te zien uh, ja, welke kleding gedragen wordt. Uh, wat je zegt, hoe duur het is, welke merk het gaat. Of een nieuwe kleding is aangeschaft. Of kleding wordt hergebruikt. Of uh, is gemaakt.
0: Is ze, ze, zijn, ze zijn behoorlijk creatief eigenlijk. Maar ja. wat maakt het nog meer zo speciaal, die kleding van de Oranjes? Nou, ze
2: maken toch wel een statement. En uh, ze passen de kleding ook wel aan, uh, aan het werkbezoek. En vooral buitenland zie je dat uh, heel duidelijk. Dat als Maxima... bijvoorbeeld uh, voor haar werk... voor de Verenigde Naties in Afrika is... of Azië, mm -hmm. dan zie je dat ze kleuren pakt... Uh, uh, qua kleding... die passen bij een land. Maar ook dat ze niet... al te dure kleding draagt. Ik weet, uh, we waren met haar in Vietnam... voor zo'n VN-reis. Dan loopt ze in een jurk... van de Zara. Mm -hmm. Wat natuurlijk heel... Uh, betaalbaar is, wat iedereen kan kopen. En dan draagt ze ook niet... Dure juvelen, maar gewoon een houten uh, kralenketting. Maar ze ziet er dan alsnog fantastisch uit. Uh, maar dan uh, denkt ze daar wel over na
0: en enig idee of ze dat dan zelf uitkiest of dat dat voor haar geregeld wordt?
2: Ze heeft hulp en die hulp die heet een kamernier, dat is een vrouw, maar het klinkt mannelijk de functie, dat is een kamernier dat is een vrouw die werkt op de Eikenhorst en die begeleidt haar inderdaad met de kledingkeuze en die zorgt ook dat alles klaar ligt als zij op reis gaat of voor een werkbezoek in Nederland dat de juiste kleding klaar ligt, die wast die strijkt, die verstelt die vermaakt en en die, die helpt, maar ik weet wel dat Maxima hier heel erg een eigen stempel indrukt. Van nou, uh, ja. dit is het. Ik, ik wil dit of dat. Ik heb eerder daar en daar dit aan gehad, Ik ga het nu weer anders doen. Zij is daar wel heel erg mee bezig. En ik heb ook wat het gevoel dat ze ook Willem-Alexander nog wel een keer uh, heeft willen adviseren. Maar dat ze dat een <lacht> beetje heeft losgelaten. Want in het begin zag je wel uh, dat ze fantastisch op elkaar waren afgestemd. Dat hij een kleur had die weer in haar jurk terugkwam. Mm -hmm. De laatste jaren zie ik dat helaas wat minder. Uh, want hij is denk ik ook wel redelijk eigenwijs in zijn voorkeuren, wat hij het liefst draagt. Dus uh, dat met soms wat minder, maar goed, dat maakt verder niet uit. Uh, ja, ze doen ook Maxima heel veel los van elkaar bezig. natuurlijk. Uh, ja, ook dat. En uh, ja, Maxima die uh, gaat ook zelf vaak wel uh, shoppen. Ik
0: kan me voorstellen, de kledingkast van koningin Maxima is enorm. Draagt zij ja, die ooit, uit. Ja, <laughs> draagt zij ooit wel eens twee keer dezelfde jurk?
2: Ja, 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 zeker. Nee, dat zie je regelmatig. Dat een uh, jurk die bijvoorbeeld op Prinsvisag is gedragen, dan later weer uh, opduikt uh, bij een staatsbezoek. Uh, nu is heel belangrijk. Dus daar zal ze altijd in iets nieuws verschijnen. Of niet mm -hmm. altijd iets heel duurs te zijn, maar in ieder geval iets nieuws. Maar vaak is dat toch wel een jurk in Japon die goed bevalt, dus die dan elders weer te zien is. En soms wordt er een combinatie gemaakt dat ze dan iets extra's erbij draagt of juist niet. En dat het toch weer een nieuwe uitstraling geeft, maar dat het wel een bestaande jurk is. Kijk, als je dan ineens je hoed weglaat, dan ziet dat er alweer heel anders uit. Dus je gaat alle kanten op.
0: Ook dat, en ik kan me ook voorstellen, zeker met schoenen bijvoorbeeld, dat je moet ze een keer inlopen. Dus ja, dan is het zonde ja. om elke keer nieuwe te kopen.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. En uh, de koningin heeft maat 42. Dus ik, ik weet niet of haar personeel ook die maat heeft. Dat uh, uh, voor de koningin even een uurtje die schoenen zouden kunnen inlopen.
0: Oh, dat zou wel handig uh, zijn.
2: Maar dat zou handig zijn, maar ik, ik denk dat ze dat uiteindelijk ook wel gewoon zelf
0: doet. Oké, okay. is er iets uh, unieks aan de kleding van ons, koning, ons koningshuis als we het vergelijken met andere koningshuizen?
2: Nee, niet echt. Ieder, ieder koningshuis heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Als je bijvoorbeeld kijkt in Engeland, koningin Elisabeth, die loopt altijd in uniekleuren, dus dan is ze... Helemaal het geel. Mm -hmm. Met een geel uh, parapluutje uh, en een geel tasje en gele schoentjes. Ja. <laughs> Maak van Denemarken. De koningin van het land is ook uh, zeer excentriek zelfs in uh, kleurengebruik. Uh, en, en zo hebben wij uh, Beatrix en Maxima. Waarbij Maxima heel erg uh, ook de Nederlandse couturiers uh, uh, wil promoten. Uh, denk aan Jan Taminio. Hè? Uh, op een gegeven moment verscheen ze in het postzak jasje. Uh, ...in Nederland op de Biennale uh, in Arnhem. Uh, later droeg ze het nog een keer over hergebruik gesproken in New York... ...tijdens een officieel bezoek. Okay. En uh, sindsdien is uh, in talloze outfits van deze Jan Terminio uh, verschenen... ...met als hoogtepunt natuurlijk de prachtige blauwe jurk... Uh, ...tijdens de inhuldigingsceremonie uh, in de Nieuwe Kerk op 30 april 2013.
0: Jeroen, uh, ik, ik moet even iets vragen. Um, ja, jij maakt onderdeel uit van een relatief kleine groep journalisten... ...die veel contact hebben met het Koningshuis... Uh, de kleding waar we het nu over hebben, dat is natuurlijk niet echt alledaagse kleding. Nee. Wat dragen de Oranjes ja, gewoon normaal gesproken als zij <laughs> zoals jij en ik gewoon thuis zijn of gewoon de dingen doen die ook moeten gebeuren?
2: Nou, Willem-Alexander draagt gewoon een spijkerbroek uh, met een t-shirtje hij uh, ziet er ook wel een beetje uit als een uh, gemiddelde inwoner van het gooi. Dus met een knalrode broek of een oranje broek. Mm -hmm. uh, niet dat dat heel modieus is, maar het is nog wel een trend uh, in zijn vriendenkring, uh, zou je kunnen zeggen. Yeah. Uh, en, en Maxima, die is dan ook gewoon heel makkelijk. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje op die uh, reizen van de Verenigde Naties. Uh, dan gaat de Kamer niet mee. Bij staatsbezoeken wel. Maar bij die VN reizen niet. Dus dan uh, ja, ziet ze er eigenlijk iets gewoner uit. En ik was ook onlangs in september met haar in New York. En dan had ze besprekingen bij de Verenigde Naties. En dan loopt ze in een uh, knalrode powersuit. Dat wel. Uh, <laughs> maar maar, maar toch Wat iets, vond je uh, daarvan? Nou, uh, krachtig. En ze heeft ook een toespraak gehouden. Op een bijeenkomst van de Bill Gates Foundation. En dan staat ze op zo'n groot podium. Maar knalrood. Dus, uh, ja. Daar kan je dan alsnog niet omheen. Uh, maar, maar je ziet dat ze dan uh, toch ook wel voor gemakkelijke kleding kiest, omdat het lange dagen zijn. En ze uh, dus ook de hele dag uh, in diezelfde outfit rondloopt, terwijl bij staatsbezoeken wordt er op een dag wel twee, drie keer verkleed.
0: Uh, ja. Je hoorde Jeroen snel over de mode van de koninklijke familie. Het boek De Nieuwe Mode van Oranje, geschreven door El Smit, ligt vanaf vandaag in de winkels. De Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over de afschaffing van de dividendbelasting. De afschaffing kost in totaal 1,4 miljard euro en het is inmiddels de derde keer dat het kabinetsvoornemen aan bod komt. Veel standpunten zijn dan ook al duidelijk. De coalitiepartijen hameren op werkgelegenheid en de oppositie vindt het een te riant cadeau voor multinationals. Voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is het onbespreekbaar dat er nog aan het plan wordt gesleuteld. De regering en oppositie in Venezuela gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Het is de derde poging in één jaar tijd van de regering van president Nicolás Maduro en zijn tegenstanders om uit politieke padstelling te geraken. Twee eerdere pogingen eindigden in verwijten over en weer en het uitblijven van enige vooruitgang. Ondertussen leidt de economische crisis in het land tot een gebrek aan voedsel en de uitbraak van verschillende epidemieën. En dan kijken we even naar het mediaoverzicht voor deze woensdag. In Australië heeft een ruime meerderheid gestemd voor het invoeren van het homohuwelijk middels een referendum. Dat meldt de BBC. Zo'n 80% van de stemgerechtigden lieten van zich horen. Premier Malcolm Turnbull heeft na de bekendmaking van de uitslag gezegd de wet te willen aanpassen, zodat het homohuwelijk officieel erkend kan worden. Dat moet er nog voor de kerst gebeuren. The Australian
2: people have spoken in their millions. And they have voted fairness. commitment. Het
0: resultaat van woensdag betekent het einde van een stevige campagne. Voorstanders van het homohuwelijk waren tegen het referendum. Volgens hen kon het onderwerp beter direct door de politiek besproken worden. Het aantal vrouwen dat een burn-out heeft is in twee jaar tijd met 5,6% gestegen. Het aantal meldingen van overspannen mannen nam toe van 6 naar 9%, dat schrijft de Volkskrant. Als verklaring voor het groeiende aantal burn-outs noemen de onderzoekers de flinke groei van tijdelijke contracten. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenverenigingen willen een einde maken aan grote verschillen tussen prijzen die ziekenhuizen hanteren. Ook aan de prijs van een behandeling binnen hetzelfde ziekenhuis verschillen, doordat afhankelijk is bij welke verzekeringsmaatschappij een patiënt is aangesloten. Dat schrijft Trouw. Er moet een plan komen dat zorgt voor een vast bedrag voor elk type behandeling. En dan even het weer voor vandaag, 15 november. Het blijft bewolkt en soms valt er wel wat regen of motregen. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden en de wind is zwakt tot matig en waait uit het zuidwesten. Donderdag verandert er niet veel, maar vanaf vrijdag komt er meer ruimte voor de zon. En in het weekeinde, als we daar alvast naar kijken, is het tamelijk wisselvallig en waait het ook harder. En voordat we bij het einde zijn dan nog eventjes dit. Een Russisch archeologisch team heeft in Egypte namelijk een goed bewaarde mummie gevonden. Ja, de mummie dateert uit de Grieks-Romeinse tijd en werd aangetroffen in een houten kist. Volgens het Egyptische ministerie van Oudheid deden de archeologen de ontdekking zo'n 80 kilometer ten zuiden van Cairo... Het gezicht van de mummie was bedekt door een masker dat met blauw en goud was beschilderd. Wanneer de ontdekking is gedaan, is niet bekendgemaakt. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdag 15 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud en we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mailtje naar redactie@apenstaartje.nl. Voor nu, tot morgen.